0: Portal za horyzontem rzeczywistości. To, co możliwe jest rzeczą względną. Na audycję zaprasza cech fantastyki skierkon.
1: W kolejne niedzielne popołudnie w portalu witają Was Iga i Aurelion. Cześć, cześć. Dzisiaj przeniesiemy się do magicznego świata naszego dzieciństwa, a do Waszej prehistorii jeżeli byliście urodzeni po roku 2000.
0: Tak, dzisiaj porozmawiamy o pewnym serialu, który był bardzo popularny w latach 90. Czyli tak jak Aurulian powiedział w naszej prehistorii, on już jest w sumie vintage, bo ma więcej niż 25 lat. A porozmawiamy sobie o Ksenie Wojowiczej Księżniczce. Jak do tego doszło, zaraz się dowiemy. Nie wiem. Ja też nie, ale po to mamy wspomnienia, internet i inne źródła, żeby Wam pokrótce
1: opowiedzieć i może nawet zachęcić do tego momentami creepy serialu. Ksena Wojownicza Księżniczka zdecydowanie pasuje do serii Guilty Pleasure portalowej i z przyjemnością wrzucamy cały ten anturaż samej księżniczki i jej otoczenia i amazonek i całego świata, w którym się ta historia rozgrywa, właśnie do tego wielkiego worka. Jak chcecie, żeby wam oczy pokrwawiły, a mózg stanął w poprzek i się zwoje wyprostowały, no to czasami warto obejrzeć właśnie Ksenę, pomimo tego, że zawiera w sobie także również dużo wartościowych elementów i co więcej elementów edukacyjnych też. I do tego też za chwilę dojdziemy, wydaje mi się.
0: Ksena miała być dodatkiem, tak brzydko Nazwy do trzech odcinków serialu Herkules, który również w tym czasie był puszczony w, w telewizji na świecie, ale okazało się, że sama postać i charyzmatyczna aktorka, którą gra, tak zaintrygowały scenarzystów, że postanowili dać jej osobny serial. Lucy Loveless gra główną bohaterkę Ksenę, jednak nie była ona dla scenarzystów pierwszym wyborem. To często się zdarza, a później się okazuje, że tych, których nie chcieli na początku to po prostu to jest bomba, szał, wiele fanek i fanów. Proponowano inne aktorki, z jedną nawet już robiono zdjęcia próbne, ale ona oficjalnie zachorowała na grypę i nie mogła się pojawić na planie, natomiast nieoficjalnie miała romans z pewnym aktorem i po prostu no, miała gdzieś ten serial, bo doszła do wniosku, że i tak nikt tego nie będzie oglądał, jak się myliła. Padło na Lucy Lawless, która w tym czasie postanowiła zadbać o swoje zdrowie psychiczne, odpocząć, medytować, zająć się sobą, i udała się do głuszy, więc kontakt też był z nią dość taki ciężki, bo nie można było jej namierzyć. No tutaj się pojawia tyle sytuacji, które tak jakby nie chciały, żeby ona zagrała, ale Zagrała i poradziła sobie, uważam, świetnie. Serial miał 6 sezonów 1995-2001 rok. Każdy z sezonów miał 22 odcinki, które trwały mniej więcej 45-55 minut i były spójną historią. Miały wstęp, rozwinięcie i zakończenie, ale też całość danej serii dotyczyła pewnej historii, która pojawiła się najczęściej w pierwszym odcinku. Pierwszy odcinek pierwszej serii z
1: to grzechy przeszłości
0: brzmi groźnie.
1: Ten pierwszy odcinek już dużo tłumaczy, dlaczego, i jak, i czemu, i po co, i w ogóle o co chodzi. Mianowicie w, już podczas zajawek Kseny w Herkulesie tych gościnnych występów, kiedy to scenarzyści planowali tak naprawdę ją ubić przy tym trzecim odcinku. Ksena wydaje się postacią negatywną w samym Herkulesie. I w tych grzechach przyszłości, owszem, nawiązuje również do rzeczy, które się działy podczas tego, co się przedstawia w Herkulesie, czyli tego, że właśnie plądruje wsi, że miasteczka uważają ją za rzecz gorszą od plagi i cholery i dżumy i wszystkiego razem wziętego i że po niej to tylko pożary i zgliszcza i zmarnowane życia, jeżeli w ogóle jakieś zostają. Grzechy przeszłości jest właśnie o tym, że Ksena doznaje takiego duchowego przebudzenia, zaczyna dostrzegać, że być może jest w życiu więcej sensu, więcej znaczenia i być może warto po sobie zostawić coś więcej niż tylko właśnie imię, które jest synonimem wszystkiego, co złe.
0: Ona była nazywana Kseną z Amphipolis, wojowniczą księżniczką i niszczycielką narodów, więc ta niszczycielka narodów naprawdę nie wzięła się znikąd, tak jak powiedział Aurelion, po niej to już tylko zgliszcza zostawały.
1: I w związku z tym to prowadzi nas do pierwszego ważnego elementu edukacyjnego, który serial Ksena Wojownicza Księżniczka w sobie zawiera, czyli takiej meta wartości, która wynika z całych sześciu sezonów. Mianowicie takiej, że warto brać odpowiedzialność za zło, które się uczyniło. Chociaż nie uda się tego zła odwrócić, no to warto dostrzegać to, że życie ludzkie ma sens, że wolność osobista i poświęcenie i przyjaźń i rodzina i bliscy mają znaczenie i odgrywają ważną rolę w tym, kim jesteśmy, tym, kim się stajemy. I odgrywają ważną rolę, no nie tylko w naszym osobistym życiu każdego z nas, ale również w życiu naszych społeczności.
0: Później jeszcze w toku pojawiania się kolejnych bohaterów, bo ich tu jest bardzo dużo, Ksena też doświadcza takiej prawdziwej przyjaźni, powiedziałabym też takiej miłości i odkrywa, że to też jest dobre, że świat to nie tylko za wszelką cenę przeżycie, które wiąże się z tym, że trzeba mordować, ale to też życie w spokoju, z własnym swoim sumieniem i też dawanie szansy innym, skoro ona chciała te grzechy przyszłości swoje w jakiś sposób zrekompensować.
1: Co z tego wynika dla całego show? Wynika z tego to, że w niemalże każdym odcinku doświadczamy trudnych dylematów etycznych. Dla przykładu, jaki sens moralny ma pacyfizm? Ale również doświadczamy tego, że historie każdego z tych odcinków rzadko dostarczają jednoznacznego, takiego czystego, jasnego, prostego rozwiązania, jak dany konflikt rozwiązać. I wydaje mi się, że to jest znakomita wartość tego serialu, pomimo tego, że to jest Guilty Pleasure, pokazująca i wykazująca właśnie na to, że życie nie jest proste, życie nie jest jednoznaczne. Życie ma tyle odcieni, tyle akcentów, tyle swoich własnych barw, ilu każdy z nas dostrzega, ile każdy z nas zechce dostrzec. I wydaje mi się, że to była potężna wartość tego serialu.
0: Zwłaszcza, że akcja serialu rozgrywa się w czasach olimpijskich bogów, gdzie zwykli ludzie, po prostu nie mający żadnych zdolności, zwykli wyjaśniacy, no, żyli w jakimś Strachu. Jak nie ksena ich najechała, to najechał ich ktoś inny, jak nie bogowie się zdenerwowali, zesłali plagi, tak na przykład przyszły zwierzęta z lasu, jakieś przyszły wilki i rozszerpały stado. Tu też trzeba patrzeć na to, że codziennie ktoś się z czymś zmagał.
1: Przeżycie w czasach, umówmy się, starożytnej Grecji, chociaż tak naprawdę ksena jest dziełem takim eklektycznym, Pojawiają się panteony bóstw nie tylko starożytnej Grecji, ale pojawiają się egipscy bogowie, rzymscy, pojawiają się bogowie z dalekiego wschodu, pojawiają się również postaci z religii monoteistycznych, więc przeżycie w tamtych czasach no nie było sprawą łatwą, kiedy ciężko było o postępy medycyny, które dzisiaj mamy na wyciągnięcie ręki, kiedy ciężko było o spokój, kiedy prawda, rolnicy czy rybacy musieli oddawać dziesięciny i inne podatki tylko dlatego, że ktoś stanął z mieczem u ich bram. Więc faktycznie dużo zależało od tego, co kolejny każdy wieczór i poranek przyniósł.
0: Ale ksena nie podróżowała też sama. Miała ze sobą wierną towarzyszkę, którą poznajemy właśnie w pierwszym odcinku. Była nią Blondyneczka o długich włosach, później w kolejnych um, sezonach ona już te włosy ma krótsze, to jest Gabriel bądź Gabriela. Ona właśnie pokazuje Ksenie na początku może taką naiwność, bo Gabriela jest naiwna. Ona wierzy, że wszystko jest ok, wszystko jest dobrze. No że przecież pewne rzeczy nie mają sensu, jak, jak żyjesz skromnie, w zgodzie ze wszystkim. E, natomiast Ksena. Pokazuje jej później podczas trwania ich przyjaźni, że życie bywa szorstkie, drapiące i nieprzyjemne. Gabriele poznajemy w momencie, kiedy ona za chwilę ma wyjść za mąż, za jednego ze swoich pobratyńców, związki, w której mieszka, ma zostać typową panią domu, gospodynią, ma pracować na roli, ale ona nie chce tego robić. Ona się buntuje i ucieka stamtąd. Ona chce razem z Kseną podróżować w swojej naiwności, myśląc, że to będą po prostu piękne Podróże pięknych zakątków świata. Może nie dociera do niej jeszcze wtedy, że to jest dość niebezpieczne życie, zwłaszcza dwóch pięknych kobiet, które podróżują same.
1: Fakt, że Gabriela pochodzi z takiej prostej rodziny rodziny rolniczej, która niewiele świata widziała poza najbliższym miasteczkiem, jak wyjechali na targ dwa razy w roku, ma jeszcze inne konsekwencje. Mianowicie takie, że Gabriele rozwija się jako postać znakomicie w trakcie kolejnych sezonów. I owszem, od takiej prostej, niezbyt, umówmy się, rozgarniętej, czyli bardziej naiwnej dziewczyny z takiej no, prostej rodziny właśnie, ona nie tylko nabywa ogłady towarzyskiej, wykształcenia, ale również staje się towarzyszką walki samej Kseny. Dlatego, że Ksena ma znakomite zdolności walki wręcz najróżniejszym orężem i poznajemy to również w trakcie już pierwszego sezonu. Kiedy nie obawia się stanąć naprzeciwko Tuzinowi uzbrojonych mężczyzn, rozprawia się z nimi w ciągu kilku minut. I to jest zdolność, która jest właśnie taki, takim symbolicznym wręcz aspektem, w mojej opinii, dlaczego Ksena przebojem zdobyła świat dlaczego serial Ksena Wojownicza Księżniczka strasznie przypadł publiczności do gustu. Mianowicie serial ten, w mojej opinii, wyprzedzał swoje czasy właśnie dlatego, że nie tylko był to odprysk serialu o Herkulesie, czyli znanym Herosie, ale dlatego, że główną postać i wiele głównych postaci odgrywały kobiety i na ich losach, bardzo takich nietuzinkowych, bardzo takich niekanonicznych, zbudowano całą opowieść o tym, że kobiety mogą podróżować, że kobiety mogą zdobywać świat, że kobiety mogą walczyć i pokonywać mężczyzn i że są w stanie dbać o swoje własne społeczności, budować społeczności i przyciągać kolejnych członków do swojej filozofii, do swojej etyki, do swojej wizji świata. Według mnie to było na tyle nowatorskie zagranie, a na dodatek pochodzące z głębokiej Nowej Zelandii, czyli umówmy się, wcale nie ze serca Hollywoodu, przypadło ludziom do gustu właśnie ze względu na to, że było takie otwierające horyzonty, otwierające głowy i pokazujące, że można inaczej.
0: To był serial wielu silnych kobiecych bohaterek, ale to był też serial, który otwierał drzwi dla kaskaderek i aktorek szukających ciekawych fizycznych wyzwań, bo nie wszystkie... Trudne sceny akrobatyczne, kaskaderskie aktorki wykonywały same, potrzebne były do tego choć trochę fizycznie podobne kaskaderki. Nawet Quentin Tarantino wspominał kiedyś, że był wielkim fanem Kseny co można przyuważyć też w Kill Billu, ponieważ dublerką Umy Turman w scenach z walki była Zoe Bell, która przez lata była dublerką Lucy Lawless w serialu Ksena. Oprócz tego serial oglądała również swego czasu Hillary Clinton, która również mówiła, że skupia się głównie na tych silnych postaciach kobiecych. A w Ksenie silne postacie kobiece to nie była tylko Ksena i Gabriela, ale to też były jej przeciwniczki, antagonistki, to też były złolki gorsze niż ona. Myślę tutaj o postaci Kalisto, którą tak naprawdę Ksena sama stworzyła, bo wymordowała całą mię rodzinę, znaczy tak twierdzi Kalisto. Kalisto była wtedy dziesięciu, letnią dziewczynką, jak Ksena ze swoją armią napadła na jej wioskę i wymordowała wszystkich i Kalisto postanowiła, że się na niej zemści i jest takim duchem, takim cieniem przeszłości namacalnym, który ciągle się za nią ciągnie ona ją śledzi, ona ją chce po prostu zabić, bo ona jest żądna zemsty. Silną kobiecą, bohaterką jest również bogini Afrodyta, mimo, że przedstawiona jest jako czpiotka, blondyneczka w różu bo tak, Sena i Gabriela miały konszachty z bogami, można powiedzieć że może nie tyle co się z nimi przyjaźniły, ale się z nimi układały, bo tak w pewnych momentach trzeba było. A Afrodyta i Ares, Bóg Wojny, który miał też romans z Xeną, wyszli cało z potyczki, podczas której wszyscy bogowie olimpijscy zginęli właśnie z ręki życzonej Xeny. I to jest też ciekawe rozwiązanie takiego wątku, tak jak powiedziałeś wcześniej, że mamy po prostu wachlarz wszelkiego rodzaju mitologii, bogów i historii. I to jest świetnie połączone, mimo że odcinki bywają creepy i bywają nielogiczne, ale to były lata 90. i widzowie chcieli takiej rozrywki.
1: To jest serial mocno anachronistyczny w tym znaczeniu, że właśnie skaczemy, może jak w portalu, skaczemy po najróżniejszych zakątkach ówczesnej kultury. Nie tylko ówczesnej, bo skaczemy również przez wieki, bo tam się pojawiają postaci no, z przestrzeni kilkuset lat, bo na przykład pojawia się chociażby Homer którego to Ksena inspiruje do tego, żeby zaczął opowiadać swoje historie. Tych postaci kobiecych jest cała masa. Ja dodałbym tylko jeszcze inną mocną przeciwniczkę Kseny, czyli szamankę Alti która też pojawia się w wielu odcinkach i Knowania i Potyczki z Alti są mocno zamocowane we fabule spinającej cały serial przez kilka sezonów. A jak chodzi o postacie historyczne, no to owszem, mamy nikogo innego, tylko samego Juliusza Cezara, który też się pojawia i usiłuje mieć romans z Xeną jest mocno zainteresowany tym, co się dzieje wokół Xeny i, i całą tą rozrubą,
0: Oprócz Juliusza Cezara pojawiały się też takie twisty w odcinkach. Pamiętam, ksena miała zawsze wiernego konia, tak jak Gerald. Natomiast Gabriela przez jakiś czas miała osiołka. Jest takie oczko, scenarzyści mrugnęli. Na koniec widzą, ponieważ Gabriela oddaje tego osiołka rodzinie z moim dzieckiem. Mężowi, kobiecie i mężczyźnie, którzy mają zawiniątko, bo urodziło się przed chwilą dziecko i podróżują z tym dzieckiem. I to jest taka scena y, trochę, wiecie, biblijna. Maria, Józef i Dzieciątko Jezus na tym osiołku uciekają. Jest również odcinek, podczas którego Ksena i Gabriela są ukrzyżowane, po prostu wiszą na krzyżu. Potem przez 20 chyba 5 lat są w śpiążce i z zmartwychwstają. Pojawia się postać Eliasza, który... Stylizowany jest na takiego duchowego, który przeciwstawia się wojnie, ale fizycznie ma długie włosy, piękną twarz, taką bijącą energią i może się kojarzyć na przykład z Jezusem.
1: Jeszcze inną postacią z katalogu biblijnego jest postać Ewy. Ewa jest owszem wynikiem działań zakulisowych Kalisto. Po prostu sprawia, że Xena poczyna dziewczynkę, która to dziewczynka ma być spełnieniem proroctwa, że przyniesie zgon, przyniesie zakończenie erze bogów olimpijskich.
0: Całą zagładę, Xena ratując swoją córkę, która występuje zamiennie pod imieniem Livia, później Ewa, albo odwrotnie, ona tych wszystkich bogów po prostu morduje, bo ona jest matką w połogu, która broni swojego dziecka jak jak wspominałam wcześniej, pozwala tylko Aresowi przeżyć i Afrodycie, która do końca pozostała wierna Ksenie i Gabrieli i ona nie chciała zabijać tego dziecka. Ksena to była wysoka kobieta, miała ponad 1,70 m, miała długie, ciemne włosy, piękne, błękitne oczy, takie przeszywające i chodziła w stroju, który rzeczywiście później aktorka o tym mówiła, nie był zbyt wygodny podczas kręcenia. Taka skórzana, krótka sukienka z metalowymi elementami na wysokości biustu i miała długie mm, do kolan buty skórzane i do tego y świetnie walczyła wręcz, o czym już wspominał y Aurelion, ale była jako jedyna osoba na świecie, która potrafiła władać specjalną obręczą o nie w zwykłych zdolnościach, która się nazywała czak. Крам Potrafiła również takim układem palców zatrzymać tętno u osoby, od której chciała się czegoś dowiedzieć i ta osoba zawsze miała tylko 30 sekund, aby powiedzieć Ksenie to, co Ksenia chce się dowiedzieć, co chce usłyszeć. Jeżeli ona nie przywróciła tętna tej osoby, no to ta osoba w ciągu 30 sekund umierała. Ksena potrafiła tak naprawdę każdą bronią się posługiwać. Miecze, sztylety, pejcze. Jeżeli taka była potrzeba, to była to też patelnia, to były kamienie. No to było wszystko, co... co... Było niezbędne w danym momencie, a w, w ostatnim sezonie, czyli szóstym, potrafiła się też posługiwać mieczem samurajskim, czyli kataną. Natomiast jej przyjaciółka Gabriel, Gabriela na początku posługiwała się kosturem czyli takim długim kijem. Oczywiście ona się uczyła walki, bo tak jak wcześniej wspominaliśmy, to była dość prosta, młoda kobieta. Później, podczas różnych sytuacji życiowych, historii traumatycznych też często, jej umiejętności walki się polepszyły i zamieniła kostur na... Sai, które nosiła w cholewkach butów, a to jest Sai, to jest inaczej róg śmierci, to jest japońska broń defensywna, podobna do takich widełek podłużnych i świetnie sobie z tym radziła. Łącznie z momentem, kiedy odrzuciła kostur odrzuciła też strój, w którym chodziła. I gdy zaczęła walczyć Sai, to też strój miała taki bardziej dostosowany do tego, aby walczyć wręcz. No i Xena i zarówno Gabriela były bardzo pięknymi kobietami, przyciągały miańskie spojrzenia. W Gabrieli kochał się Joxer, taki trochę fight -wapa to był. Prywatnie aktor był bratem scenarzysty, sam Rami. Natomiast Xena, oprócz tego, że utrzymywała przygodne kontakty z mężczyznami to takim jej powiedzmy kraszem był Bóg Wojny Ares, z którym utrzymywała też silne kontakty bliskie on ją wykorzystywał do swoich celów ona go wykorzystywała do swoich celów natomiast w jednym z odcinków pojawiła się taka sugestia że jej ojcem w ogóle mógł być Bóg Wojny Ares, bo ona była niesamowicie silną kobietą przeżywała takie ciosy, upadki, skaleczenia, rany, które no, zwykły człowiek nie byłby w stanie przeżyć. Była bardzo silna też psychicznie no i bogowie jej sprzyjali.
1: Oprócz kontaktu z mężczyznami w fandomie Kseny, który swoją drogą był pierwszym fandomem rozwiniętym dosyć mocno przez twórców na falach internetu, który właśnie wtedy się był wdrażał. I to był pierwszy serial, pierwszy, pierwsza marka, pierwszy franchise, który objął u swoich fanów internetowych szczególną troską i być może dlatego stał się serial jeszcze bardziej popularny. Ksena zdobyła popularność owszem również w kręgach LGBT, dlatego że sama relacja Kseny z Gabrielą już przez samych twórców była ujęta mocno tajemniczo, mocno tak e, niedopowiedzianie. I na przykład w drugim sezonie, w odcinku po tytułem The Quest, czyli zadanie. Ksena całuje Gabriele, a przynajmniej tak to wygląda, jakby całowała Gabriele, a tak naprawdę przekazuje jej wodę życia, przywracając ją do życia, ale właśnie to jest takie mocno sugestywne. I społeczność, szczególnie lesbijska, mocno się odnalazła w tej relacji pomiędzy dwiema głównymi bohaterkami całego serialu, do tego stopnia, że Ksena i Gabriele tak naprawdę były no niemalże ikonami, takimi idolkami społeczności lesbijskiej. To zostało wykorzystane mocno w reklamie Subaru, która to marka chciała sobie ustanowić takie zdrowe podejście do społeczności LGBT i reklama jednego z samochodów miała rejestrację, która mówiła Xena LVR, czyli Xena Lover. W
0: 1995 roku i później jak się też serial pojawił w Polsce, Miałam wtedy około 10 lat i ja pamiętam, że pamiętam ten odcinek z pocałunkiem i pamiętam, że wywołał on u mnie... Nie było to jakieś zdziwienie, konsternacja, ale że coś, to jest coś innego, że coś jest na rzeczy, że to nie jest tylko zwykła przyjaźń. Plus bohaterki często brały kąpiele w wodach źródlanych, tak ciepłych. W momentach takich naprawdę kryzysowych i dramatycznych, kiedy widmo śmierci wisiało nad jedną, one potrafiły do siebie naprawdę mówić piękne słowa, które każdy chyba chciałby usłyszeć, że na zasadzie, że gdybym miała tylko 30 minut, 30 sekund życia, to chciałabym umrzeć, patrząc w Twoje oczy, że byłaś moim światłem, moim natchnieniem. To jest naprawdę piękne wyznanie miłości, aczkolwiek twórcy serialu nigdy do końca nie powiedzieli, czy bohaterki były parą. Pozostawili to domówienie i otwartość interpretacji tej relacji dla każdego z nas. Ja nie uważam, żeby to czy w Czymś przeszkadzało w tym serialu? Ja uważam, że to jest nawet wartość dodana. Bo zobacz, Aurelion, czy, czy ktoś z tego powodu w latach 90 krzyczał, żeby nie puszczać tego serialu? Że, że mogłaby być taka możliwość, że panie jednak mają się ku sobie, mimo, że miały związki z mężczyznami i miały z tych związków również dzieci, które w różnych w zbiegach okoliczności niestety odeszły z tego świata, ale mimo to zawsze były sobie wierne. Zawsze pomagały sobie, czekały na siebie, wybaczały sobie też niesamowicie ciężkie zbrodnie i to też pokazuje, że miłość ma
1: wiele kolorów. Odwracając te monety, wydaje mi się, że nikt jakoś nie patrzył ze zdziwieniem, co się dzieje w serialu Herkules który przecież pojawił się w tym samym czasie, a Herkules też miał swoich pali, nie też miał swoich y, najbliższych pomocników. Być może historia Herkulesa nie była aż tak przerysowana, jak związek i relacja pomiędzy Kseną i Gabrielą, ale z drugiej strony przecież panowie też w najróżniejszych sytuacjach się ze sobą znajdowali. To też było pokazane w tamtym serialu. Więc znowu, wydaje mi się, że to mogło mieć charakter nowatorski, na zasadzie, że nie epatycznie, seksem albo związkami lesbijskimi po to, żeby przyciągnąć więcej mężczyzn do oglądania. Tylko wydaje mi się, że to miało charakter takiego zdrowego Podejścia do tego, że są kobiety, które lubią być z kobietami i mogą przeżywać razem różne przygody i mogą przeżywać razem kawał życia ze sobą, ale z drugiej strony to też pokazywało, że takie podejście jest okej okay i nic nam do tego, jeżeli one się mają ku sobie i dobrze im jest z tym. A swoją drogą sama Lucy Lawless, która udzielała wywiadu po zakończeniu serialu w 2003 roku magazynowi Lesbian News, stwierdziła, że zawsze było coś takiego niedomówionego, tak jak ty odkreśliłaś, zawsze było coś takiego no one mogą być albo mogą nie być, ale jeżeli właśnie ta scena z pocałunkiem kiedy, kiedy przelewają między sobą wodę w tej finałowej scenie Lucy powiedziała, że dla mnie to było jak potwierdzenie jasnego faktu, że owszem, to, to nie jest tak, że Xena była osobą biseksualną, trochę się lubiły z Gabrielą, a, a przy okazji sobie romansowała z facetami, tylko Lucy stwierdziła, że dla mnie to było tak, jakby po prostu one były żoną z żoną.
0: Tak, jakby to była romantyczna po prostu relacja,
1: prawda? Prawda. Serial Ksena Wojownicza Księżniczka mocno promował równouprawnienie i tolerancję, zanim to było modne, bo umówmy się, to znowu mówimy o, lat o latach 95. więc propsujemy mocno, chociażby dlatego, że sami też mocno propsujemy tolerancję i zdrowe podejście do wszystkich kolorów ludzi i do wszystkich odcieni życia.
0: Tak jest, tak. Ważne, żeby się kochać i żyć też ze sobą w zgodzie.
1: Oprócz eklektycznego charakteru i toleracyjnego charakteru tego całego serialu, chciałbym podkreślić jeszcze jeden walor, który mnie się strasznie podobał. Otóż oglądając różne rzeczy na ekranie, już to w kinie, już to na komputerze, już to na mniejszych formach gadżetów, zawsze mnie uderza mocno muzyka. Najlepsza jest ta muzyka, której po prostu nie dostrzegam, bo jest tak inherentnie wpleciona w całą akcję. I tak było również w przypadku Kseny. Ta muzyka owszem czasami była dramatyczna, ale w większości przypadków ta muzyka była bardzo dobrze dobrana do danej sceny, do tego, co się rozgrywało na ekranie. I jak chodzi o kompozytora, którym był Józef Loduka, bazował ten kompozytor muzykę otwierającą na tradycyjnej bułgarskiej pieśni folkowej, pieśni ludowej, Kawal Sfiri, która była odśpiewana wtedy jeszcze, tak to Loduka odsłyszał, przez kobiecy chór państwowej telewizji bułgarskiej. I oryginał Kawal Sfiri możemy usłyszeć w momencie, kiedy to Ksena rusza do bitwy w Herkulesie, w odcinku Unchained Heart. Oprócz tego, ta muzyka została nominowana do wielu nagród zgarnęła siedem nominacji do nagrody Emmy, a sam Lutuka, owszem, wygrał Emmy za piąty odcinek Fallen Angel w roku 2000. I tę muzykę możemy nabyć i odsłuchać na sześciu niezależnych krążkach, w sześciu niezależnych albumach. I jeżeli macie takie podejście jak ja, to z pewnością będziecie sobie odgrywać muzykę w najróżniejszych porach dnia i nocy, bo u mnie nawet krążki chodzą, jak prowadzę auto.
0: Tak, oprócz muzyki, która rzeczywiście jest dobrze skomponowana i przy scenach, to, to nie możemy też zapomnieć o krajobrazie Nowej Zelandii, gdzie był nagrywany serial.
1: Zarówno Herkules jak i Xena były nagrywane w bliżej niezdefiniowanych lokacjach w Nowej Zelandii, oprócz jednego parku narodowego, który ludzie rozpoznali wszem wobec. Oprócz Nowej Zelandii było kilka innych lokacji, gdzie też nagrywano, ale umówmy się, że znakomita większość owszem była tworzona w Nowej Zelandii i to co mi się podobało, serial był tworzony przy udziale znakomitej większości aktorów również z Nowej Zelandii.
0: I to jest, to jest bardzo duży plus, że angażuje się po prostu ludzi tam mieszkających, znających kulturę, klimat i wszystko. Tak? Nie robi się z kogoś przebierającego, że tak powiem.
1: I w związku z tym, że Ksena jako dzieło kultury zatoczyło takie szerokie kręgi, że mieliśmy Film pełnometrażowy.
0: Film pełnometrażowy w 2001 roku miał swoją premierę i nosił tytuł Scena wojownicza księżniczka, koniec legendy. I to była po prostu rozszerzona wersja tych dwóch ostatnich odcinków szóstego sezonu, które się nazywały Przyjaciel w potrzebie. Tam były bardziej rozwinięte wątki, więcej scen
1: akcji. Oprócz tego całe, cała franczyza Kseny Wojewiczej Księżniczki odnalazła się również w literaturze, ponieważ mamy wiele książek, które nawiązują do odcinków i e, dodają historii do głównych postaci, które się przejawiają przez całe sześć sezonów. Mamy całą masę komiksów, mamy role-playing game, mamy karciankę kolekcjonerską, mamy siedem niezależnych gier wideo, no i oczywiście mamy całą masę wydań na kasetach i na krążkach DVD, które po prostu spowodują, że Xena dalej żyje i Xena dalej się sprzedaje. I w związku z tym, owszem, chciano zrewitalizować Ksenę jako dzieło na tyle popularne, że miałoby to sens. W 2015 roku usiłowano robić reboot, no i niestety to się nie za bardzo przydało, chociaż Lucy Lawless mocno propsuje samo wydarzenie i samą ideę jest może nie, niekoniecznie zainteresowana grywaniem kseny w tej zrewitalizowanej wersji, ale sama idea jej się bardzo podoba. No i w 2017 roku te plany zostały odrzucone przez NBC i chociaż to nie jest tak, że nigdy więcej, no to realizatorzy, dyrektorzy i władze całej, którzy, którzy trzymają własność franczyzy Xen'y stwierdzili, że póki co nie widzą takiej możliwości.
0: Powiem Ci Aurelion, że chyba bym nie udźwignęła ribota Xen'y bez głównych bohaterów którzy grali w serialu, bo to jest serial mojego dzieciństwa, mojej wczesnej takiej młodości, kiedy zaczęłam być młodzieżą i on dorastał razem ze mną, mimo że oczywiście telewizja w Polsce, Polsat nie puszczały niestety po kolei tych odcinków i można się było pogubić, to to było u mnie jak rytuał. On był chyba puszczany najpierw w soboty, później w cyklu tygodniowym i ja po prostu bez zegarka wiedziałam, że się zbliża czas i odpalałam telewizję i oglądałam odcinek, bo byłam tak zafascynowana po prostu tą główną bohaterką, jej umiejętnościami jej walką też o samą siebie, o to, żeby być szczęśliwą i odkupić swoje winy. Bardzo mi podpasowali wszyscy bohaterowie, byli po prostu skrojeni na miarę według mnie. I teraz chyba ciężko by mi było obejrzeć um, serial z innymi twarzami, bo on mi tak dobitnie też pokazuje, że minęło już ponad 25 lat, 28 serial jest z 95. Ja się też zestarzałam, a jednak chciałabym sobie w pamięci zachować tą moją dziecięcą ich na... Gdy oglądałam te odcinki, to moje takie szybsze bicie serca, gdy działo się coś niebezpiecznego, gdy moja ulubiona bohaterka i jej przyjaciele byli w niebezpieczeństwie, chciałabym zachować sobie po prostu to wspomnienie dzieciństwa, tą beztroskę, gdy później z koleżankami pod szkołą bawiłyśmy się też w ksenę. no udawałyśmy, że potrafimy robić salta z wyskoku, Boże, żebyśmy się wtedy nie połamałyśmy, że walczymy jakoś kosturami, dla nas to była też forma zabawy, żywego takiego, takiego rozmawiania o tym, co było w tym serialu. W serialu. Aczkolwiek, jeżeli miałby być tak samo dobrze napisany no bo nie oszukujmy się, w latach 90. był to dobrze napisany serial jak na ówczesne, na ówczesne czasy, możliwości i konsumenta, czyli widza. No to dzisiaj musiałby być też dobrze napisany, Musiał, musiałby łączyć wątki w subtelny sposób, nie narzucać nam pewnego światopoglądu jednego, drugiego czy trzeciego bardzo mocno, tylko delikatnie nam pokazywać, delikatnie oswajać się z bohaterami, bo my ich możemy lubić i nie lubić, ale jeżeli tylko mamy kontakt z jakimś dziełem, czy to jest książka, czy to jest film i odczuwamy emocje, bo ktoś nas denerwuje, bo czujemy gęsią skórkę, to znaczy, że coś zatrybiło i zadziałało. I ksena w moim serduszku to jest czas takiej beztroski i chciałabym, żeby tak, tak pozostało, ale powiem Ci, że przygotowując się do dzisiejszego podcastu, poczułam się też momentami tak jak wtedy, nawet pamiętam pory roku, jakie wtedy były, jaki obiad mama w domu robiła, zapachy na zewnątrz, na dworze, jak kwitły drzewa i tak
1: chciałabym to sobie zachować. Przygotowując się do nagrania tego portalu, ćwiczyłem sobie kilka odcinków Kseny i muszę ci powiedzieć, że miałem takie wrażenie, że to, co zostało mi w pamięci, chyba lepiej, żeby takie pozostało i lepiej, żebym sobie nie psuł mojego odbioru Kseny sprzed 20 paru lat odbiorem w dniu dzisiejszym, czy wczorajszym, czy przedwczorajszym. Miałeś rację w mojej opinii z tym, że to był dobrze zrealizowany serial na późne lata 90. i wczesne 2000. natomiast kino poszło, kino i telewizja, tworzenie rozrywki e, filmowej generalnie, poszło do przodu i miałem wrażenie, że odglądam coś, co nie do końca na dzisiejsze czasy jakością i szybkością akcji i rozwiązaniami kinowymi i rozwiązaniami fabularnymi miałoby miejsce bytu. I z tego względu, owszem, w mojej opinii, Xena doskonale się mieści tam, gdzie ją kiedyś obejrzałem, właśnie w serduszko Aurelia, na które miał lat 4057, a nie 4077. I w związku z tym to było dobrze wrócić do tego czasu dzieciństwa. I jeżeli wy jeszcze nie natrafiliście na ksenę, no to wydaje mi się, że warto zobaczyć, co tam się dzieje, warto zobaczyć, Całą plejadę, Iga, ty powiedziałaś o wachlarzu postaci z, ze wszelkich innych uniwersów. I to mi trochę przypomina nasz portal, że Xena jest jak portal, bo obejmuje postaci z najróżniejszych uniwersów. Tak jak Xena, zachęcamy was do tego, żebyście sobie odświeżali i się właśnie z naszymi skokami. W lewo, w prawo, do góry, do dołu, wstecz i w przód w czasie, bo odcinki portalu też będą miały taki właśnie charakter i mają taki charakter, że najróżniejsze tematy nam się kłaniają i my sobie je przybliżamy. I te odcinki, które publikujemy co tydzień, możecie odnaleźć na YouTubie, na Spotify, na naszej stronie cechowej na Facebooku oraz na dedykowanej stronie Skierkon.pl. Zachęcamy do oglądania, odsłuchiwania, komentowania, co Was najbardziej urzekło w Xenie, tudzież w innych Guilty Pleasure albo w innych uniwersach i będziemy skakali razem z Wami. Tak jest.
0: Dbajcie o siebie, myjcie ręce, bądźcie uważni i zachęcam Was do zastanowienia się nad dewizą i dążeniu kseny do większego dobra. Dziękuję bardzo.
1: A jeszcze zachęcam do tego, żebyście Odkładali telefony komórkowe z daleka od łóżka, w którym śpicie, bo to pozwoli Wam na lepszy sen. Tak jest. Dbajcie o swoje mózgi. Tymczasem, do następnego portalu. Cześć, pa.
0: Cześć.